0: Ça me manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour, nouvelle émission de Ça manque pas d'air, euh, R comme recherche en éducation. C'est une Vous nouveauté expliquez... cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, il est question de l'apprentissage de l'orthographe à l'école. L'orthographe, un mot qui fait peur souvent. Euh, déjà parce qu'il est lui-même difficile à orthographier, mais aussi parce qu'il nous rappelle sans doute tous les exercices faits à l'école et pour le coup toutes nos difficultés, voire nos traumatismes. En effet, il y a beaucoup de règles, trop sans doute, et elles sont bien complexes. Alors, est-ce qu'on peut les apprendre simplement Est-ce qu'il y a une bonne méthode Il y a les dictées, les exercices à trous, la réécriture, les relectures et corrections de phrases ou de textes à erreur autant de manières de s'entraîner pour mémoriser ces règles et les appliquer. Mais au fond, qu'est-ce qui est le plus efficace En plus, quand on pense orthographe, on l'associe à l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et donc de la classe de CP. Est-ce que c'est forcément lié Est-ce que cet apprentissage peut et doit se poursuivre de manière continue au fil du temps et pas uniquement en cours de français et puis, est-ce qu'il y a vraiment une baisse du niveau des élèves en orthographe Et puis, le numérique dans tout ça, avec les correcteurs automatiques, par exemple, c'est vraiment un obstacle à l'apprentissage de l'orthographe Eh bien, nos deux chercheurs, Marilyn Boss et Jean-Pierre Soto, vont justement nous aider à éclairer ces questionnements. Bonjour à tous les deux et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau virtuel de cas Et oui, cet enregistrement se fait une fois encore à distance, chacun devant son écran d'ordinateur. Tout de suite, je laisse la parole à Marie Rullier, donc étudiante à l'ENS de Lyon, pour un petit tour en arrière avec sa chronique
2: historique.
1: Bonjour Marie. Bonjour Marie-Claire. Alors Marie, depuis quand est-ce qu'on apprend à écrire en respectant les règles d'orthographe
2: En fait, depuis l'Antiquité gréco-romaine et jusqu'à 1969, la maîtrise graphique de l'écriture, la grammaire et l'orthographe sont très liées. Mais avant les lois Jules Ferry, apprendre à lire ou à écrire n'était réservé qu'aux enfants issus de familles privilégiées. En 1990, le Conseil supérieur de la langue a mis en place des rectifications orthographiques pour la corriger. Cela devait faciliter l'apprentissage de l'orthographe. Et à partir de 1991, les instructions officielles se sont accordées pour confier à la grande section de maternelle les débuts de l'apprentissage de l'écriture, et au CP et au CE1 l'apprentissage d'une écriture lisible, le respect des normes et la bonne tenue des cahiers. En plus... Toutes les instructions rappellent que l'écriture, et donc l'orthographe, doit être quotidiennement sollicitée dans toutes les classes de l'école primaire. Mais du coup, à l'école, comment est-ce qu'on enseigne les règles d'orthographe Dès le XVIe siècle, la copie, la rédaction de textes et les dictées semblent être les méthodes les plus répandues pour apprendre l'orthographe. Ensuite, les méthodes se sont diversifiées avec la démocratisation de l'enseignement de l'écriture. En 2011, Catherine Brissot et Daniel Cogis ont publié l'ouvrage « Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui ?» Elle propose alors deux méthodes. La première est la construction, progressive et en binôme, d'une grille typologique des erreurs. Tandis que la seconde consiste à baliser les textes pour repérer les orthographes qui font douter les élèves au moment de l'écriture ou de la relecture. Entre 2013 et 2015, le projet Lire-Écrire-CP de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, a cherché à identifier les pratiques efficaces pour enseigner la lecture et l'écriture. Les discussions et les observations dans 131 classes de CP pendant trois semaines, ont permis de proposer plusieurs ressources. La relecture ciblée, la conceptualisation des erreurs, l'analyse d'écrits d'élèves ou encore l'écriture à contrainte seraient autant de méthodes efficaces pour l'apprentissage de l'orthographe. Et aujourd'hui alors, où on en est D'après le président du Conseil supérieur des programmes, les nouveaux programmes des 2016 avaient pour objectif, entre autres, d'améliorer l'orthographe des élèves, dont, je cite, « on sait qu'elle s'est détériorée durant les dernières décennies ». Du coup, les nouveaux programmes donnent la priorité à l'apprentissage des régularités de la langue. D'ailleurs, les nouveaux manuels intègrent les rectifications orthographiques de 1990 que je viens d'évoquer et qui visaient à simplifier l'orthographe. Merci Marie. Eh bien, nous, nous accueillons donc aujourd'hui Marilyn Boss
1: et Jean-Pierre Soto. Bonjour à tous les deux
0: Bonjour.
1: Bonjour. Alors, Marilyn Boss, vous êtes enseignante-chercheur en psychologie, ex-enseignante de l'école élémentaire et vous travaillez au laboratoire de psychologie et neurocognition de l'Université de Grenoble-Alpes. Vos recherches portent sur l'apprentissage de la lecture et le langage écrit. Jean-Pierre Soto, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lyon, hein, en didactique de l'orthographe et de la grammaire. Vous êtes chercheur au laboratoire ICAR, Interaction, Corpus, Apprentissage, Représentation, rattaché à Lyon 2 et à l'ENS de Lyon. Pour commencer, nous allons écouter un petit extrait de l'interview d'Anne-Marie Guégnard. À 36 ans, elle a découvert qu'elle n'était pas dyslexique, mais dysorthographique. Elle a alors développé une méthode pour améliorer le niveau des enfants en orthographe. C'est
2: le livre Hugo et les Rois, Être et avoir, 2003. Mon premier salaire m'a permis d'aller m'acheter un chemisier. Et à l'époque, ça coûtait 89 francs. Et quand j'ai rempli mon chèque, j'avais écrit « 9 comme l'œuf de la poule, N au prix dans le E ». Et le commerçant, gentiment, m'a dit « Mademoiselle, 9, ça ne s'écrit pas comme ça ». Et je me suis dit, voilà, je sors de l'école. J'ai galéré depuis que je suis toute petite. Je rentre dans le monde du travail en me disant « C'est fini, on ne m'ennuiera plus avec ça ». Et le premier chèque que je rédige était raté. Et je me suis dit, voilà, si je me trompe, pourquoi je me trompe Et du coup, au lieu de partir de, de droite à gauche, en linéaire, je suis partie en pensée radiante. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, allez, hop, je vais les classer. Et puis ensuite, je vais faire des marches arrière, puisqu'en marche avant ça ne marche pas. Je vais voir si en reculant dans ma phrase, je ne vais pas trouver des guides, des aides, des choses comme ça. Encore récemment, j'ai des choses, des larmes qui remontent, parce que les gens me posent les vraies questions. Mais je, je suis guérie des mots.
1: Voilà donc un extrait assez troublant,
2: hein vous
1: voulez réagir à ce que vous avez entendu Est-ce que vous connaissez justement cet ouvrage Donc qui veut commencer Jean-Pierre Soto
0: Ça m'inspire à deux choses, d'abord il y a de l'affectif, il n'y a pas que du linguistique là-dedans, il y a une très grosse charge affective qui ressort dans le discours de cette dame, et puis après il y a la manière d'écrire œuf, je connais deux mots, moi il y en a peut-être plus, mais il y a œuf et il y a œuf qui s'écrivent comme ça. Ce qui serait ça, c'est qu'on arrête d'écrire « œuf » avec un « o » dans le « e » et qu'on l'écrive e « euf », ce serait quand même beaucoup plus simple pour tout le monde.
1: Ça, c'est évident.
0: <rire> ça n'ajouterait pas de règles et ça supprimerait les exceptions.
3: Marlene Boss, vous voulez réagir Oui, ma première réaction, c'est de, de compatir avec cette personne qui a vécu une, certainement des difficultés d'orthographe euh, depuis euh, ses débuts d'école élémentaire jusqu'à l'âge adulte. Donc, euh, on, peut, on peut comprendre qu'avec autant d'années de difficultés euh, avec l'orthographe, ce soit difficile à vivre. Et moi, ce que j'ai envie de relever, du coup, c'est ce que, ce que ça me révèle, euh, enfin, ce que ça met en évidence, c'est le poids que l'on met dans notre société euh, sur l'orthographe. J'ai euh, envie vraiment de, de réagir par rapport à ça, parce que si c'est aussi difficile pour les gens qui ont une difficulté orthographique de, de le vivre... C'est parce que vraiment, notre société euh, met un poids énorme sur cette
1: compétence. Oui. Et justement, qu'est-ce que ça révèle Quelles sont les difficultés dans l'apprentissage de l'orthographe Qu'est-ce qui bloque Jean-Pierre Soto ben, Ce
0: n'est pas forcément l'apprentissage qui empêche. Ça peut être aussi l'enseignement. À vouloir enseigner des choses qui ne sont pas logiques, qu'est-ce qu'on produit chez, chez les enfants En plus, on met des notes. En plus, on met des mauvaises notes à ceux qui n'y arrivent pas. Donc, il y a une construction du fait qu'il bah, y a des enfants qui se trouvent nuls en orthographe, alors que peut-être c'est l'orthographe qui est nulle
1: D'accord. Bon, alors là, euh, effectivement, ça, ça questionne énormément. Mais pourquoi certains y arrivent plus que d'autres Marilyn boss peut-être Alors, c'est une question compliquée. <rire>
3: Il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut rencontrer des difficultés à acquérir l'orthographe et à être donc à l'extrême du continuum qualifié de dysorthographique, puisque c'est ce que vous avez dit au départ, que cette personne avait découvert qu'elle était dysorthographique. Dans les recherches sur l'acquisition du langage écrit, sur la dyslexie, la dysorthographie, il y a, il y a plusieurs hypothèses qui sont actuellement euh, discutées pour euh, essayer d'expliquer justement cette difficulté d'acquisition de l'orthographe. Et euh, dans ce qui est discuté, euh, en fait, on ne discute pas vraiment de la, la capacité ou la non-capacité à acquérir des règles, euh, parce que l'orthographe, ce n'est pas seulement des règles. Hein. Euh, et des choses à apprendre de façon explicite. Il y a aussi énormément d'apprentissage implicite dans l'orthographe, c'est-à-dire que l'orthographe, elle s'acquiert beaucoup parce qu'on voit les mots. Et chez certaines personnes, il semblerait que cette acquisition implicite de l'orthographe par la lecture, par le fait de voir et de revoir et de revoir constamment les mêmes mots écrits de la même manière, que cet encodage-là de, de l'information orthographique ne se fasse pas. Alors ça peut être, en fait, il y, y a plusieurs hypothèses. Euh, pour expliquer ça. L'une des hypothèses, c'est qu'il y a des difficultés d'ordre phonologique pour cette personne, qui pourrait expliquer qu'elle a du mal à encoder euh, l'information orthographique. Et puis, euh, moi, j'ai développé des travaux qui tentent à montrer qu'il pourrait y avoir aussi une différence entre les personnes, vraiment au niveau du traitement visuel des mots. Donc là, on rentre vraiment dans la cognition de, de la lecture. Hein. C'est un peu technique, je ne vais pas détailler, mais une différence entre les personnes sur la manière de traiter visuellement et de répartir son attention sur le, les différentes lettres du mot, en fait, pendant qu'on lit le mot, qui pourrait faire que
1: l'on mémorise plus ou moins facilement l'orthographe des mots qu'on lit. Jean-Pierre Soto, vous, vous développez la dimension langagière, c'est-à-dire le fait de parler, de réaliser les, les choses. Est-ce que, justement, on peut pallier ces
0: difficultés en termes d'enseignement apprentissage cette fois-ci, il, il y a deux choses. Longtemps, on s'est focalisé sur l'apprentissage de l'orthographe par l'écriture, c'est-à-dire par la dictée, alors qu'il y a énormément de choses à faire, hein, à regarder comment fonctionne l'orthographe. Donc plutôt en observation, mais en lecture, pour voir comment fonctionne l'écriture du français. Donc avant de faire des dictées, il faut observer l'écriture telle qu'elle est faite, et puis il faut en discuter. Quand on veut fabriquer une nouvelle voiture, les, les ingénieurs ils se mettent d'accord sur la norme. Alors là, on a une norme qui est installée depuis, depuis très longtemps. C'est une norme qui n'est jamais remise en cause. Et le, la moindre des choses avec les enfants, c'est qu'ils discutent de la norme. C'est ce qu'on appelle le, la négociation orthographique, Qui discutent de la manière dont c'est écrit pour qu'ils s'approprient justement cette norme et qui verbalisent la manière dont ils se l'approprient. Si on ne fait pas ce genre de choses, vous pouvez inventer tous les exercices à trous, toutes les dictées possibles et imaginables qui, qui se passent. S'il n'y a pas cette négociation, les, les enfants ont du mal à s'approprier l'orthographe telle qu'elle est.
1: Alors là, c'est une première étape où on fait appel à l'observation, la discussion, pour bien comprendre ce qui se joue dans ces règles. Mais comme on sait bien, la langue française est bourrée d'exceptions qui confirment la règle, soi-disant. Mais comment un élève peut se sortir de ça, en dehors du fait d'apprendre par cœur ce qui n'est pas… Euh... Et c'est de, de là que viennent beaucoup de, de dire... difficultés.
3: Oui, allez-y. Oui, je voudrais réagir à, à ce qui a été dit sur l'importance sur du langage oral et de la réflexion sur l'orthographe à l'oral. J'ai travaillé récemment sur un corpus de production orthographique de collégiens entre la sixième et la troisième avec, avec Catherine Brissot. Là, on vient de finir un article. Et en fait, on montre des choses qu'on savait déjà, mais qui se retrouvent même jusqu'à la troisième, qui est justement que l'importance du langage oral et l'importance de la forme orale des mots en fait. Euh, ce qu'on montre, par exemple, c'est que jusqu'à la troisième, les élèves sont très sensibles à la forme orale et, par exemple, pour ce qui est de la conjugaison des verbes du premier groupe au pluriel, les élèves ont beaucoup moins d'erreurs pour mettre ENT à la fin du pluriel des verbes si la forme phonologique du mot au pluriel est
1: différente de celle du singulier. Alors, vous pourriez oui, euh, expliquer un petit peu la, la forme orale des mots pour les auditeurs Je, je vous donne un exemple. « Il brille
3: ». Je dis « il brille », je ne sais pas s'il si y a une seule chose qui brille ou plusieurs oui. choses qui brillent. C'est la même forme phonologique. Et donc, avec ce type de verbe-là, euh, les élèves font beaucoup plus souvent l'erreur d'omission, c'est-à-dire oublient de mettre « ent » à la fin de « brille » si c'est plusieurs choses qui brillent. Par contre, « ils resplendissent », si je dis « ils resplendissent », vous savez tout de suite qu'il y a plusieurs choses qui resplendissent, parce que sinon j'aurais dit « ils resplendissent ». Donc, dans le cadre de ces verbes-là, les élèves font beaucoup moins d'erreurs en sixième et même encore en troisième, il y a une différence. Donc, je rebondis et j'abonde dans l'idée qu'il faut absolument se baser sur l'oral pour travailler l'orthographe, même si on dit toujours que l'orthographe, c'est du langage écrit, bien sûr que la forme orale est oui. fondamentale. Et ça pose même question par rapport à l'enseignement. On part toujours de, dans les petites classes de l'enseignement des verbes du premier groupe. Les verbes sont classés en, en groupe. Le premier groupe, les verbes en ER, on dit bah, que c'est les premiers qu'il faut apprendre. En général, c'est dans cet ordre-là que ça se passe à l'école élémentaire, on va dire... Où au moment du CE1, du CE2, alors que les verbes du premier groupe, bah, très souvent, justement, ont ce problème d'homophonie. Ils brillent, c'est un verbe du premier groupe, alors que les verbes en IR, comme resplendir, n'ont pas cette difficulté et sont en fait beaucoup plus faciles à apprendre, du coup, euh, au
1: niveau euh, de l'orthographe grammaticale. Jean-Pierre Soto, vous voulez peut-être réagir ou compléter ou...
0: Oui, yeah, alors là... Euh... Je vais être un peu critique par rapport aux instructions officielles de l'éducation nationale. Les cognitivistes ont montré qu'on apprenait surtout les règles les plus générales. Et en même temps, on, on, alors le problème de l'orthographe, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont aussi les exceptions. Et donc, on est dans une ambiguïté où il faut, on a la jonction de faire apprendre les règles les plus générales. Et ce que vient de dire marilyn Boss, c'est que finalement, des fois, l'exception est plus facile à retenir que la règle. C'est notamment vrai en conjugaison. Pour l'orthographe lexicale, c'est le contraire. Il vaut mieux apprendre ce qui est le plus général. On a moins de chances de faire des erreurs en écrivant selon les règles les plus générales qu'en essayant de retenir les exceptions. Et donc, les... un des soucis est là. C'est-à-dire qu'il y a des injonctions paradoxales qui sont données à l'école où il faut écrire plein de choses très bien tout de suite alors que ce ne sont pas des régularités de la langue.
1: Oui. Alors, euh, à travers ce que vous dites, là, euh, il me semble que l'apprentissage de l'orthographe fait appel à tout un ensemble de compétences, euh, à la fois euh, visuelles, euh, analytiques, euh, compétences euh, de mémoire, de compréhension. Euh. Est-ce que c'est travailler au, au sein de la classe Et comment ça se travaille, justement Marilyn Boss ou, ou Jean-Pierre Soto Oui, tout à
3: l'heure... Euh... Pendant la petite chronique, vous avez évoqué le livre de Catherine Brissot et Daniel Cogis qui ont édité quelque chose sur comment enseigner l'orthographe aujourd'hui. Je crois qu'elle donne pas mal de pistes. Jean-Pierre Soto,
1: vous...
0: En fait, ce qu'il y a dans le livre, que cite marie Boss, c'est l'idée qu'il faut faire de la linguistique au niveau des enfants, mais il faut faire de la linguistique. L'orthographe, c'est un problème de linguistique. Donc il faut, d'une certaine manière, initier les enfants à la linguistique de, de, de l'écriture. Et donc il faut leur faire étudier les codes avant de faire des choses plus normatives, comme le texte à trous ou comme la dictée. La dictée, c'est une bonne situation de, pour fabriquer de l'erreur, par exemple. Donc si on fait de la dictée, bah, il faut discuter des erreurs qu'on fait, et pas simplement mettre une, une bonne ou une mauvaise note à l'enfant qui fait des erreurs. S'il si, si ne sait pas pourquoi il a une mauvaise note, il s'arrête au bout d'un moment. Par contre, si on le fait réfléchir sur les erreurs qu'il fait et qu'on lui donne des outils d'analyse pour euh, progresser, il n'y a pas de raison, que les, Alors, sauf pathologie grave, mais il n'y a pas de raison que les élèves n'apprennent pas l'orthographe.
1: Alors, vous voulez peut-être réagir sur les outils d'analyse, euh, Marilyn euh,
3: Je suis assez d'accord sur le fait que la dictée en tant que, ou la production écrite en tant qu'outil de sanction et de simplement euh, mettre le doigt sur la difficulté orthographique de l'élève, ce n'est pas quelque chose de très intéressant pour l'apprentissage. Effectivement, s'appuyer sur la forme orale, s'appuyer sur la compréhension de la logique. En fait, l'orthographe, il faut, il faut peut-être un petit peu la travailler comme de la comme des mathématiques finalement un petit peu, hein, comme euh, comprendre la logique des choses, ça me paraît être, euh, être la, la bonne solution. Mais moi, je voudrais aussi quand même réinsister. Vous avez dit tout à l'heure, euh, l'orthographe est fixée, on ne la discute plus, et cela depuis très très longtemps. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, hein, que l'orthographe est fixée euh, en France. Et moi, je crois qu'il faut continuer à la discuter, parce que la réforme de l'orthographe de 1990, était une toute petite réforme qui n'a pas changé énormément de choses et qui a malgré tout mis énormément de temps à être acceptée dans notre société. Et je crois qu'il faut absolument que l'orthographe continue à évoluer pour être plus en accord avec notre société d'aujourd'hui. Je ne sais pas, je lance peut-être un autre sujet. <rire>
1: Oui, 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 non, mais vous allez faire bondir, euh, bon, j'imagine, toute une communauté de conservateurs par rapport à l'orthographe. Voilà. <rire> bon, mais euh, c'est pas le sujet, mais effectivement, il y a des questions à se poser avec toutes euh, les craintes qui, qui sont apparues avec euh, les téléphones, euh, les smartphones, euh, où justement euh, on était dans une logique d'écriture un peu synthétique, euh, phonétique aussi. Justement, le, le, au, au niveau de l'apport du numérique, de dans les apprentissages de l'orthographe, est-ce que euh, c'est intéressant parce qu'on est sur une logique d'exercice, d'entraînement euh, et ça fait euh, référence aussi à la dictée. Est-ce que c'est un bon outil Voilà. Est-ce que ça ça peut permettre de déclencher les choses ou pas sans faire abstraction de la dimension compréhension, de la logique
3: euh, Alors je voudrais juste, euh, avant de répondre à, à votre question sur l'intérêt du numérique, euh, revenir sur cette question de SMS et de texto. Vous avez évoqué la peur qu'on a eue au moment de l'arrivée du langage SMS et texto par rapport justement aux compétences orthographiques des élèves. Et euh, j'ai des collègues chercheurs, en particulier à Toulouse, qui ont travaillé sur cette question et qui ont regardé justement les compétences orthographiques des collégiens et leur pratique du langage texto, du langage SMS, du langage raccourci. Et en fait, euh, contre-intuitivement, ce que, ce que les recherches, toutes les recherches qui ont. Voilà, celles que je connais en tout cas, qui se sont intéressées à cette question, montrent le contraire de ce qui est véhiculé dans la peur, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui maîtrisent le mieux l'orthographe et qui ont le mieux compris les, les principes de l'orthographe de la langue française, qui manipulent également le mieux le langage SMS. Et euh, c'est un, un petit peu comme si, euh, parce qu'on connaît bien les règles, on s'exonère de la règle, on oui, qu'on s'en exonère. On est capable de, de s'en extraire et de, et de passer à un langage
1: phonétique. Jean-Pierre Soto, je vois que vous acquiescez, la, euh, vous avez des choses à ajouter par rapport à ces dimensions-là
0: euh, Non, ce que dit marilyn est, est tout à fait juste. De toute façon, pour pouvoir transgresser une règle, il faut la connaître. Sinon, euh, on ne la transgresse pas, on ne la connaît pas, on ne sait même pas qu'on qu pouvait l'appliquer. Donc, pour, pour pouvoir écrire correctement, si j'ose dire, du texto, il faut, il faut comprendre la phonographie du français, sinon on, on ne s'en sort pas. Ça, ça rejoint tout à fait ce que disait Marilyn tout à l'heure sur l'importance de la phonographie, dans l'apprentissage.
1: Oui. Et justement, comme on est sur la logique d'outils numériques, est-ce qu'on peut apprendre l'orthographe par le jeu Ça permet d'enlever toute dimension forte, cette chape de plomb affective très forte sur l'orthographe. Est-ce que c'est un bon outil ou pas Tout dépend du jeu, bien évidemment, mais est-ce que ça peut... On apprend par le jeu. Je sais qu'on apprend des choses par le champ, mais...
0: Tout dépend de l'intérêt du jeu. Un jeu qui n'est pas drôle à jouer n'a pas d'intérêt, donc il n'y a pas d'apprentissage. Mais vous prenez un jeu, un jeu un peu orthographique comme le Scrabble et vous faites, jouer, vous faites jouer les enfants par équipe, il se passe des choses extraordinaires autour de la, du plateau de jeu. Mais parce qu'ils sont par équipe et parce qu'ils discutent de ce qu'ils peuvent écrire et de comment ils vont l'écrire.
1: Oui, il y a toujours cette dimension-là. Et vous, Maréline, euh, Moi, je pense que le numérique a l'intérêt du numérique par
3: rapport à la... Enfin, je reviens sur, sur le numérique, c'est pas le Scrabble, mais... Euh, on parle beaucoup des applications... Numérique. Oui. On parle beaucoup des applications numériques qui sont issues, euh, voilà, qui, qui sont souvent présentées comme la panacée pour entraîner les enfants à, à des choses qui sont, qui sont difficiles à, à acquérir. Enfin, beaucoup de gens sont engouffrés dans ce champ-là, mais c'est un petit peu plus compliqué, même si on a conçu une application numérique qui euh, euh, on va dire basé sur les connaissances.
1: Qui fait réfléchir, oui. oui.
3: Même si on a conçu euh, une application numérique pour euh, entraîner les enfants à faire quelque chose, euh, à mieux apprendre à lire ou à mieux apprendre à orthographier, euh, qui soit basée sur les connaissances scientifiques euh, des, des sciences cognitives par exemple, euh, ce n'est pas parce qu'on a conçu l'application de la meilleure manière qu'il soit qu'elle va fonctionner dans les classes. Moi, je voudrais insister là sur l'importance d'évaluer l'efficacité d'une application vraiment en conditions écologiques. Euh, il y a beaucoup de chercheurs en sciences cognitives qui se sont un petit peu cassés les dents sur cette question, c'est-à-dire qui ont conçu des applications numériques de façon très, très réfléchie, mais qui, quand ils les distribuent dans 50 classes et qui, qui comparent avec 50 classes témoins, euh, ne trouvent pas ou que très peu d'effets de leur application. Et ça, ça pose vraiment la question de la, la diffusion à grande échelle de ces applications qui ont été conçues par des chercheurs et qui met le doigt sur euh, l'importance de se poser la question de comment les enseignants utilisent euh, ces outils dans les classes. Parce que ce n'est pas parce qu'on met des applications et des tablettes dans la main de tous les enfants qu'on les utilise correctement et de façon efficace. Bien évidemment.
1: Bah justement, ça pose la question justement de la formation des enseignants. Jean-Pierre Soto, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur, sur quoi on peut former, sur quoi on peut pointer les choses le,
0: le, le problème des applications, mais on a le même problème avec les manuels dans les classes, C'est pas tant ce qu'on y met que ce, ce qu'on fait avec. Pour, pour revenir sur le numérique, si vous enregistrez une phrase dictée et que l'enfant est devant le clavier et qu'il peut réécouter autant de fois qu'il veut la phrase, et qu'il peut faire des essais, des erreurs, recommencer. Euh, on a un usage du numérique qui est, qui est assez intéressant et qui demande finalement pratiquement rien en termes de, de, de logiciel. Mais moi, ce que je crois, c'est que c'est une, une illusion d'imaginer que les applications vont, vont remplacer le travail du prof. Et le travail du prof, c'est de discuter avec, avec les enfants, avec ses élèves, des erreurs qu'ils font, le, comment ils, ils réfléchissent pour fabriquer ces erreurs d'orthographe. Si on ne part pas du principe que les enfants sont intelligents et que quand ils se trompent, c'est parce qu'il euh, y a une erreur d'aiguillage dans l'intelligence, on ne s'en sort pas. Oui. Si, si on arrivait à convaincre les enseignants, dans, dans toutes les disciplines d'ailleurs, hein, si on arrivait à convaincre les enseignants de faire ça, ça suffirait.
1: Marlene
3: Boss, vous, vous vouliez réagir Oui, ça, ça me fait penser à à une, une étude récente qui vient de sortir justement sur une, une application, euh, alors ce n'est pas sur l'orthographe, c'est sur l'apprentissage la, de la lecture chez les tout-petits hein, en CP. Il y a une étude internationale qui vient de faire une, euh, une, une méta-analyse de l'efficacité d'une un, application qui, qui a un nom très connu, qui s'appelle GraphoGame, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, dans plus de 20 pays, elle a été implémentée, cette application. C'est une méta-analyse qui a euh, étudié l'efficacité de cet outil, donc, qui a été conçu par des chercheurs pour entraîner les enfants à, à mémoriser et à utiliser les correspondances euh, graphèmes-phonèmes, hein, la, la base de la lecture euh, dans les premières années d'apprentissage. Ce que montre l'étude, c'est que l'application, si on regarde globalement en fait, son effet est très, très faible et quasi non significatif, et par contre, les moments où cette application est très efficace, c'est quand il y a une forte interaction avec l'adulte, c'est-à-dire quand elle est utilisée par les enfants dans des conditions où les adultes sont là et interagissent fortement avec les enfants en train de jouer. Oui. Voilà. Et donc, je trouve que c est, c est, ça, ça va tout à fait dans le même sens que… Que Jean-Pierre Soto, c'est-à-dire, euh, voilà, ça remplacera jamais un enseignant une tablette. Ouais, D'accord.
1: Euh, alors justement, là, bon, si on revient à l'apprentissage pur et, et, et simple. Et pour conclure, est-ce qu'il y a des étapes successives à ne pas manquer Vous avez parlé, bon, de l'apprentissage des des d'orthographe des des verbes du premier degré, mais euh, est-ce que il y, y, a, y a plusieurs étapes importantes à ne pas manquer
0: la première étape, c'est l'apprentissage de la phonographie au CP et au CE1. Et ensuite, de ne pas arrêter de l'apprendre parce que la tradition scolaire imagine qu'après le CP, c'est bon, on s'est déchiffré, donc on, on connaît tout de la phonographie, mais ce n'est pas vrai. Il faut, il faut continuer, au-delà du CP et du CE1, à enseigner la, la phonographie du français, qui n'est pas simple.
1: N'est pas ça, Et euh, uniquement en français le Marilyn Boss, euh, ou est-ce que ça doit être partagé? une logique interdisciplinaire. Alors, je, je, là, je vais pas. Moi, je suis pas compétente pour répondre à,
3: à cette question. De, de, je pense que, effectivement, l'orthographe, c'est ça doit concerner tout le monde, puisque euh, les professeurs de biologie, d'histoire et de mathématiques se posent, euh, enfin, certains en tout cas se posent encore régulièrement la question de est-ce que je vais sanctionner l'orthographe. Euh, dans telle ou telle copie donc euh, ça concerne tout le monde au moment de la correction des devoirs, ça doit concerner tout le monde au moment de l'enseignement mais euh, effectivement les correspondances phonèmes doivent être enseignées pendant très longtemps comme l'a dit M. Soto il faut vraiment comprendre la logique et d'abord enseigner la logique générale avant de s'intéresser aux exceptions et il euh, y a des choses qui sont très 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 difficiles à, à acquérir et qui doivent être encore analysées explicité presque jusqu'à la fin du collège, j'ai envie de dire. Dans l'étude qu'on a faite avec Catherine Brissot sur l'écologie, on montre qu'il y a certaines difficultés qui demeurent encore importantes au collège, par exemple, qui sont en fait les plus grandes difficultés de l'orthographe lexicale, juste si je me sens sur le lexical, qui sont par exemple les formants « e »,« e »,« e »,« s »,« e »,« r »,« z », etc., et puis euh, et les graphèmes qui sont interchangeables sans, sans qu'il y ait de règles possibles à poser sur cette, euh, cette chose-là. Par exemple, il s'écrit euh, à peu près dans notre langue à 50% AN et à 50% EN euh, sans qu'on puisse jamais expliquer pourquoi. Et donc ce genre de choses qui justement ne se basent sur aucune règle et euh, qui ont une diversité orthographique énorme sont des grandes, grandes difficultés de
1: notre orthographe. Compter les lettres muettes. Ouais, bah sur ce constat euh, un peu douloureux, on va devoir euh, se quitter, euh, à moins que Jean-Pierre Soto ait très très rapidement une petite phrase de conclusion de son côté, et parce que l'émission touche à sa fin.
0: Ce que vient de dire Marilyn Boss, c'est que ça appelle une sérieuse réforme de l'orthographe lexicale.
1: On est d'accord. Bon, sur ce consensus, il ne reste plus qu'à vous remercier. Donc, ça ne manque pas d'air, c'est terminé pour aujourd'hui. si vous voulez approfondir la question, vous pouvez consulter toutes les ressources mises à disposition par nos invités et qui correspondent à leurs travaux. Donc, vous les retrouverez sur le site de cas d'école. Alors, un au revoir, et un grand merci à vous, Marlene Boss et Jean-Pierre Soto. C'est Marie Rullier, étudiante à l'ENS, qui a préparé cette émission avec Sébastien Boudin à la l'arrière comme toujours. On se donne rendez-vous au mois d'octobre pour parler recherche en maternelle. N'hésitez pas à réécouter tous nos anciens numéros sur le site de Cadécole. Le nombre de nos auditeurs augmente et c'est tant mieux. Mais que cela ne vous empêche pas d'en parler autour de vous. A très vite